0: Vale, bienvenidos a Desde el Rosal. Mi nombre es Sebastián Carreño Leandro
1: y Roberto Pérez
0: Somos un par de amigos que nos conocimos estudiando economía en la Universidad Católica Andrés Bello, en el centro de estudiantes.
1: Aunque en Feria, donde más la gente se conoce en la católica.
0: Hoy en día tenemos la suerte de trabajar juntos en Solfín Casa de Bolsa.
1: Solfín Casa de Bolsa es una firma con 15 años de antigüedad dedicada a prestar servicios financieros y ayudar a sus clientes a conseguir sus objetivos asumiendo los menores riesgos posibles.
0: Como parte de nuestra unidad de conocimiento, hemos decidido desarrollar este podcast que busquen hablar sobre temas interesantes relacionados a mercado y economía y presentártelos de la manera en que nosotros los conversaríamos con nuestros panas o en la oficina, que son dos entornos bastante parecidos. ¿Son parecidos? No. Bueno, vamos a decir que son parecidos.
1: Está bien, vamos a hacerlo. Hola, bienvenidos a Desde el Rosal. Estamos aquí ahorita en nuestro quinto episodio y queremos hacer una dinámica distinta.
0: Hemos estado entrevistando gente, creo que hemos recibido un buen feedback de los capítulos
1: anteriores y la verdad es que Roberto y yo lo hemos pasado bien haciendo estos capítulos. Pero ahora queremos cambiar la dinámica y Sebastián y yo vamos a competir por ¿Quién tiene los mejores facts de economía, negocios o finanzas
0: La idea es que los dos vamos a decir facts sobre el mercado y nos gustaría que ustedes nos digan más adelante cuál les gustó más o quién de los dos les pareció trajo al programa mejores
1: eh, facts. Así que voy a empezar con un pequeño... palabras de retos para mi contrincante. Eres un enano siniestro. <risa> Yo no estaba preparado para eso. Eh... <risa> Ok, Roberto, te, te voy a dar ventaja. Puedes comenzar tú. Ok, está bien. Ok, para mi primer fact, los voy a hablar del oro. El oro ha sido uno de los activos que más se ha revalorizado en el mercado. Es un commodity que ha llegado a tener hasta este año un valor de $1,500 por onza. Eso, desde el inicio de este año, ha querido decir que ha tenido un aumento del 16%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No solamente está eso, sino que en el mercado, para las personas que son inversionistas no compradores grandes cacados que van a buscar contratos de, com de commodities de futuro puedes encontrarlos a través de los ETFs estos ETFs son fondos de equities que organizan empresas para meter en un mismo pote, en una misma canasta varios tipos de activos o un tipo de activo los que siguen más el comportamiento del oro vienen siendo un ETF llamado GLD, GLD que mide el precio del bullion o bullion de oro y el precio de este ETF no es de 1.500 por acción, sino de una décima del de precio del oro. Mientras que hay otro que se llama IAU, que mide también lo mismo que mide el GLD, pero en una centésima de eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Por qué uno debería invertir en otro y tú deberías invertir en otro? Porque el GLD se utiliza para los inversionistas más especulativos. y El IAU se utiliza para los inversionistas que buscan más crecimiento a largo plazo. El oro para Warren Buffett por lo menos no es una inversión interesante porque dice que no tiene rendimiento, pero para otros inversionistas más bearish que ven mayores caídas de mercado, consideran que el oro este año ha sido un activo interesantísimo debido a su alta apreciación que ha tenido y no solamente eso, sino que hay una correlación inversamente proporcional a la volatilidad y el crecimiento del oro así que hay que ver ahorita si la FED reduce las tasas de interés cuál va a ser el comportamiento del precio del oro Sebastián, aquí lo tienes mi pana está,
0: está um, interesante este, nos avisas cuando, cuando estés aceptando inscripciones para el posgrado en oro que vas a dictar uh -huh. Este, yo para, para mi primer fact les quiero hablar de, de la población mundial y de cómo está evolucionando demográficamente esta población mundial eh, hay muchísimos participantes del mercado que creen que en la medida en que nosotros sigamos creciendo como población, eh, el consumo va a seguir creciendo. Eso es en todo el mundo y, en consecuencia, mayor consumo va a generar mayores ganancias para las empresas que hoy en día transan en las bolsas de valores alrededor del mundo y, bueno, y también va a significar este, que, que nazcan nuevos negocios. Y eso hace pensar que, desde un punto de vista demográfico, a muy largo plazo deberíamos ver eh, ...que el mercado... ...y las finanzas en general del mundo... ...van a, a desempeñar bien... ...pero me llamó la atención que... ...el, el autor e investigador Jonathan Last... Eh, ...descubrió que... ...el 97% de la población... ...hoy en día vive... ...en países donde las tasas de fertilidad... ...están cayendo en vez de... ...incrementando, eso quiere decir que... ...nos estamos organizando en el mundo... ...de una manera en que... ...no se están dando las condiciones para que... ...sigamos creciendo demográficamente sino que por el contrario pudiésemos empezar a ver una desaceleración del crecimiento de la población mundial. Y esto tiene mucho sentido si pensamos en que la gente está teniendo menos hijos, si pensamos también en que esta, esta, este movimiento demográfico está llevando a la gente a estar en países donde se promueve menos eh, tener, tener hijos, etc. Y eso quizás puede ser este, una, un, lo que llamarían new normal en la economía de, de unos años eh, en adelante. Está bien,
1: Thanos. <risa> Round two.
0: Bueno, pareciera entonces, Robert. Tú mira, si estás de acuerdo. Que si comenzaste tú, puedo
1: decir yo este. No, pero ¿qué importa. <risa> Dale.
0: Mira, sobre la pobreza. Eh, de alguna manera.
1: ¿Qué sabes todos, tú de pobreza?
0: Mucho, pana. O Se mm, mucho. Seguro. <risa> eh, sobre la pobreza. En. Tenemos la impresión, o, o puede ser inclusive, eh, la, conocemos la realidad de que Estados Unidos es una economía particularmente sólida y probablemente la primera del mundo. Entonces, eh, me, me, me causa mucho interés que a pesar de ser una economía con un, el desempleo, con un desempleo menor al 4%, que además es el menor en los últimos 50 años, a pesar de ser una economía que sigue creciendo dentro de las economías desarrolladas de, de, de las cuales muchas se han desacelerado. Este, a pesar de todo eso, hay un dato que hace reflexionar sobre el tema de la pobreza. De acuerdo a David Weiss, que es un profesor de la Universidad de Harvard, eh, el 46,1% de los americanos mueren con menos de 10 mil dólares en su patrimonio. Entonces, claro, pensamos en Estados Unidos, en, en, en lo grande que es la economía, en, lo, en, lo, en el buen desempeño que tiene, y escuchas esta estadística y te lleva a preguntarte si eso es así en la primera economía del mundo, qué está ocurriendo en economías más pequeñas y qué está ocurriendo con, con la gran cantidad de la población
1: mundial. Y bueno, este, me pareció una reflexión interesante. Me imagino que para ti no es una de esas preocupaciones morir con menos de mil dólares, ¿verdad?, Quisiera yo
0: poder uh -huh. morirme
1: con 10 mil dólares entre mis activos. Bueno, aunque a ti te gusta hablar de la pobreza de Estados Unidos, yo sí voy a hablar de un país que está sumido a una continua y estructural pobreza, Argentina. Argentina es uno de los países de Latinoamérica, pudiera decir, el país de Latinoamérica con más crisis desde 1890. Ha tenido ocho crisis económicas y innumerables crisis políticas desde que sucedió una de las llamadas crisis de Valgrim. Las crisis de Valgrim vino siendo una compañía de suplemento de agua que decidió construir un edificio inmenso a través de la emisión de deuda. Eh, como sucede muy usualmente con los argentinos, ellos gastan más de lo que generan en ingresos. Esta empresa decidió que en el momento que Argentina se consideraba, o Buenos Aires se considera como una capital europea en América Latina, ellos iban a crear el palacio que corre de aguas. Este palacio iba a ser muy eh, eh, novedoso, lujoso, así como cuando Guzmán Blanco hizo la modificación parisina en Venezuela, y al final terminó siendo que ni siquiera los argentinos pudieron pagar y terminar ese, ese proyecto.
0: Qué rebuscado. o sea Si, si vas a hablar de, de deuda y si vas a hablar de crisis en Latinoamérica, vives en Venezuela, pues.
1: Eh, ignorando a, a este pequeño siniestro, eh, entonces los argentinos a partir de ese momento han caído en más de ocho crisis económicas en su historia. Una de las que más destacas de esa, además, como parte del FACT, viene siendo el corralito. El corralito fue una crisis que se generó en el gobierno de Carlos Menem, en el que los argentinos tenían en sus bancos nacionales moneda extranjera, moneda en dólares, y el gobierno decidió expropiarles esa deuda. Literalmente agarró los 800 mil dólares que hubiera tenido Sebastián en esa cuenta al momento y se los quitó, y se los quitó, se los arrebató. Y no se los devolvió. Los argentinos perdieron un capital de valor que superan cualquier tipo de intervención gubernamental desde entonces.
0: Típica política o, o, o situación que Roberto apoyaría con sus tendencias de ideológicas de izquierda.
1: Ajá, ya me a terminar eso. Y a partir de ahí, después de ese momento, Venezuela, eh, Argentina, llega a decir Venezuela, Argentina cayó en un default de la deuda. Un default de la deuda quiere decir que Argentina no cumplió con sus compromisos de deudas soberanas y deudas, y deudas corporativas que pudiera tener el Estado. Me suena cero conocido, tipo. Y perdió el acceso a los mercados internacionales. No podía acceder a pedir prestado ni a ninguna institución financiera, por lo menos de las que aceptaban el tema del default. Luego de eso vino el tema de los fondos buitres, que fueron fondos que tenían mucho muy, una gran cantidad de esa deuda argentina y a través de ella querían solicitar condiciones o bueno recompensas completamente absurdas que no podían cumplir los gobiernos argentinos en la época de los Kirchner ellos decidieron ignorar esta deuda, decidieron que, que el país iba a vivir solamente de la deuda doméstica, del consumo doméstico y cuando vino el gobierno del ya saliente president, expresidente Macri bueno sigue siendo presidente él decidió pagar esa deuda y hacer que los argentinos o por lo menos el mercado argentino pudiera acceder a los mercados internacionales y luego de sus cuatro cortos años que tuvo en la presidencia, logró ese objetivo. El tema es que, como siempre, Argentina tiene un problema estructural muy particular que siempre afecta en los ciclos económicos. Sequías constantes que acaban con su producción de agricultura, lo que los lleva a producir menos de lo que gastan. Una, una incesante política monetaria de imprimir dinero, lo que lleva a unos niveles de inflaciones muy altos. Una deuda externa dolarizada, que no logra tener la capacidad de contrarrestar la, la, la ayuda que puede traer al país una moneda muy débil como el peso y una experiencia traumática para los argentinos desde 1890 hasta ahorita de que básicamente los argentinos no ahorran en pesos o por lo menos la clase media no ahorra en pesos por lo que pasa que cuando un país entra en una crisis tan severa como la Argentina los argentinos empiezan a vender sus pesos y empiezan a comprar dólares lo que lleva a que la depreciación del peso viene siendo monstruosa y caen en ciclos económicos de los cuales no sabemos si Argentina puede escapar. Supera, lo pana! Final round. Fight.
0: Ajá. Tercero y último.
1: Eh, dale, Robert. Tu mejor intento. Dale, pues. Ok. Vamos a lanzarles este último fact que viene siendo otro tema de actualidad que me interesa mucho que es el Brexit. El, la rumba que todos pudieron entrar pero nadie puede salir ahorita es el tipo de rumba que te <risa> ok ahora ¿por qué no se ha logrado el Brexit? se supone que el Brexit después de la elección tan controversial de 2016 en la que ganó LIF o sea irse de la Unión, de la Unión Europea y todo lo que ofrece la Unión Europea el Parlamento se ha encontrado en una, una especie de impasse en la cual hay unos que buscan un hard Brexit, hay otros que buscan un Brexit más eh, suave, hay otros que buscan no salir de, de, la, de, de la Unión Europea como tal. Es una locura el Parlamento. Muchas ideologías, muchos pensamientos contradictorios y mucha radicalidad. El punto particular que viene siendo este fact es... La razón principal de este impasse y fue por la razón por la que Theresa May se salió de la, de, la, de la primera magistratura de Inglaterra y entró nuestro amigo pelucón Boris Johnson, es el norte de Irlanda. El norte de Irlanda es una parte en la isla de Irlanda, que está, tiene frontera con el país de Irlanda, pero pertenece a Inglaterra, al Reino Unido. ¿Tú dices Irlanda del Norte? Irlanda del Norte. O el norte de Irlanda. Irlanda del Norte, gracias. Ahora, Irlanda del Norte... Una de las zonas que, digamos, más va a venir siendo afectadas por el Brexit, han considerado que esta debería ser la solución para esta zona. ¿Qué tendría esto? Lo que se ha propuesto es que Irlanda, el norte de Irlanda, entrara en una especie de Hong Kong, se convirtiera en una especie de Hong Kong, en la cual... Ella pudiera encontrarse aún en las Customs Union, o sea, en la, en, en todo lo que tiene, viene siendo el mercado singular y unificado de la Unión Europea, pero seguir teniendo las ventajas que viene de participar como parte del Reino Unido. O sea, tiene lo mejor de los dos mundos. Tienes parte de lo que viene siendo los tratados de comercio, de bienes y servicios de la Unión Europea y todos los, todas las políticas inmigratorias del Reino Unido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No es una política interesante para las personas que están dentro de la, dentro del de Norte de Irlanda, porque para ellos, mantenerse en la Unión Europea, porque ese fue uno de los lados en, en los que ganó el quedarse, es una solución. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando se mantienen en la Unión Europea, ellos van a tener que pagar mayores impuestos, pagar mayores tarifas a los servicios, hacia todo lo que vaya a Inglaterra. Y para los que no sepan, el Brexit un hard Brexit, sin ningún tipo de negociación, sin ningún tipo de Hong Kong del Norte de Irlanda, traería para la economía de la Unión, del Reino Unido una caída de algo así como un trillón de libras esterlinas, según medido por The Economist y Bloomberg. Entonces, bueno, se los dejo ahí este último fact, mucho más relajado, mucho más tranquilo, para que veas lo que va a venir siendo el nuevo Hong Kong de Europa de británica.
0: Ok, este... El mío es... Mi favorito personal y es sencillo, pero me parece a mí súper valioso desde el punto de vista de la inversión y el punto de vista de las finanzas. Miren este ejercicio. Si agarras un dólar y lo doblas un día, es decir, hoy tengo un dólar, mañana eh, lo llevo a dos dólares y pasado mañana lo llevo... Lo duplicas, es correcto, no lo doblas. Lo, lo duplicas. Eh, y lo, lo, lo duplicas hoy Anglos y mañana a y lo sigues duplicando. Eh, hoy tienes uno, mañana tienes dos dólares. No sé si les da la matemática. Pasado mañana tienes cuatro. El día 21, que estés que hagas este ejercicio, tienes un millón de dólares. El día 31 llegas a mil millones de dólares. Y el día 48. En que tú hayas consecutivamente duplicado ese dólar que tenías inicialmente. Vas a tener alrededor de 200 trillones de dólares. Que implica que pudieses ser dueño de absolutamente todos los activos financieros que existen en el planeta Tierra. ¿Esto de qué habla? ¿O cuál es el principio detrás de esto? Fundamentalmente, el, el principio del interés compuesto. Que te dice... No importa mucho el tema del ingreso que puedas tener en un punto específico. Lo que importa es que tú seas capaz de generar un rendimiento atractivo sobre los activos que tengas. Y en particular que ese rendimiento sea compuesto en el tiempo. Hoy tengo unos activos que invierto. Esa inversión va a generar un rendimiento que puede parecernos pequeño en un principio. Pero que cuando el efecto compuesto toma, toma lugar entonces se va generando muchísima más riqueza y se va generando muchísimo, muchísimo más dinero. Entonces, además de ser un, un fact que me pareció interesante, es también un mensaje a, a todos los inversionistas de no perder de vista la importancia del interés compuesto. Si tú tienes una inversión, eso genera un retorno que puede parecer pequeño el día uno. Les aseguro que cuando ese retorno lo mantengan igual sobre la nueva cantidad mayor de activos que van a tener después de haber recibido el retorno, en el paso del tiempo van a ver los, los beneficios de, de mantenerse siempre invertidos y del interés compuesto. Y bueno, y si no, este, nos llaman en Solfini y los echamos una mano con, con este tema.
1: Ok, ya lo tienen eh, oyentes. El fact de Sebastián es Hagan Dinero. Nadie, nadie lo había pensado. Nadie lo <risa> había pensado. Hagan dinero. Está bien, muy bueno.
0: No solamente es hagan brutal. dinero, sino es mm, demostrar que nosotros en efecto no, podemos, no. podemos ayudarnos en Además esa idea. A cumplir con ese objetivo. Bueno, esto fue la guerra de facts. Eh, pronto vamos a estar preguntando por las redes para que ustedes señalen que yo fui el que trajo los facts más interesantes.
1: No sean argentinas, no voten por él, voten por mí.
0: Y, y bueno, lo último y con lo que queremos cerrar es con el fact que nos enviaron por redes que nos pareció el, el más interesante
1: de los que recibimos. ¿Roberto? Ok, entonces, J. Pérez Leáñez nos pone... Sabía que de los 21 millones de bitcoins que están disponibles en el mundo, alrededor de 3 millones están desaparecidos o perdidos debido a los propios usuarios? Eso quiere decir que son imposibles de reclamar o de tradearlas por dinero. Altos niveles de dólares perdidos, muchachos.
0: Llamado a Trumpis para que nos haga fact-check de esta información. Pero, pero lo cierto es que sí, muchísima plata perdida. Imagínense si eso además estuviese bajo el efecto del interés
1: compuesto lo que se pudiese lograr.
0: Este, nada, esto fue La Guerra de Facts. Síganos escuchando siempre en Desde el Rosal.
1: Sigan votando por mí. Y nos, bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Desde el Rosal. Desde el Rosal es un podcast
0: producido por Selfín Casa de Bolsa. Nuestro director, Humberto Becerra. Y los hosts, Roberto Pérez Jimón y yo, Sebastián Carreño Leal.